0: Hoe moet het nu verder op de woningmarkt? Je luistert naar Toekomstbestendig Bouwen, de podcast voor iedereen die onze leefomgeving duurzaam en toekomstbestendig wil maken. Mijn naam is Segert van der Linde en ik ga samen met jou op zoek naar het hoe en wat.
1: Als er al naar gekeken wordt, dan is het misschien maar één klein stukje. Denk aan, er wordt even iets extra's gedaan aan een beetje meer regen, maar het hele sluipmoordenaar van hitte wordt vergeten.
0: Ga je mee op weg naar een duurzame manier van wonen? Dan is dit de podcast voor jou. Mijn gasten dagen je uit om maximaal gebruik te maken van alle mogelijkheden. Samen bouwen we aan de leefomgeving van de toekomst. Het bouwproject bij mij om de hoek is er eentje waar er waarschijnlijk honderden van zijn in Nederland. Een groot kantoorpand is gesloopt en daarvoor in de plaats komt een klein wijkje, zo'n 60 huizen, een mix van rijtjeshuizen en twee onder-een-kapwoningen. Anno 2022 hoop je natuurlijk dat deze woningen toekomstbestendig gebouwd worden. Maar in hoeverre gebeurt dat al bij dit soort veelvoorkomende bouwprojecten? Kan ik ervan uitgaan dat er bij deze 60 woningen rekening gehouden wordt met een veranderend klimaat? Die vraag stel ik aan Lot Logger, director climate bij One Architecture. Voor haar werk zit ze tijdelijk in New York, dus ik spreek haar via een videoverbinding. Lot Logger, welkom in de podcast. Dank je. Um, jij bent director climate bij One Architecture. Um, laten we maar eens even beginnen bij, bij het bedrijf. Wat doet One Architecture? Nou,
1: One Architecture is een internationaal gerenommeerd architecten, stedenbouwkundig en planologiebureau. En we hebben kantoren in Amsterdam, New York, Houston en Shenzhen. En we werken voornamelijk aan resilience projecten. Projecten die veerkracht terugbrengen in complexe stedelijke weefsels, gebieden met veel stakeholders en belangen. Dan moet je denken aan kustbeschermingsprojecten van Manhattan, Boston, maar ook in Zuidoost-Azië. Maar we werken ook in projecten in Nederland voor verstedelijke vernieuwingsopgaven, in, in, in gewoon herstructurerings van, van Gouda. Um, en waar we altijd naar kijken is hoe we deze gebieden veerkrachtiger kunnen maken naar de impact van klimaatverandering. Maar ook wel naar andere risico's. We gebruiken daarvoor ontwerp om, als middel eigenlijk om een opgave in beeld te brengen, oplossingen. Maar vooral als middel om mensen met elkaar te betrekken bij die opgave en die oplossingen. En om financieringsstromen te betrekken.
0: Het zijn dus altijd projecten waarbij jullie heel duidelijk rekening houden met die klimaatadaptatie dus.
1: Met de aanpassingen aan klimaatverandering. En, uh, maar ook aan andere risico's. We, ja. uh, het is niet alleen klimaat. We kijken ook naar energie, we kijken ook naar andere kanten. En we hebben ook gewoon normale vernieuwingsprojecten gaan, stedelijke vernieuwingsprojecten en
0: andere kanten. Nou ben jij director climate, wat houdt dat in?
1: Nou ik ben uh, sinds dit jaar directeur klimaat en kijk met name dus naar die aanpassingen in Nederland en internationaal. Die nodig zijn in het um, stedelijk gebied minder dus naar de kustbescherming. Maar meer naar hoe je omgaat met extreme regen, met droogte, met hitte. En hoe je daarvoor, um, wie je daarvoor moet betrekken. En dan niet alleen voor nu, hoe je dat nu moet doen, maar ook wat nodig is daarvoor in de toekomst. En daarmee bouw ik eigenlijk voort op mijn werk wat ik gedaan heb voor Waternet en de metropoolregio Amsterdam. Amsterdam Reenproef en Samen Klimaatbestendig. En wat ik dus eerder in Nederland deed. En ik verbind daarmee dus die lessen uit Nederland met internationale projecten. Maar haal ook internationale lessen nu op naar Nederland. Um, en dat vind ik echt super, super leuk en ook heel relevant om juist die, die wisselwerking tussen internationaal en Nederland te hebben.
0: Ja, nou ja... de, de... Die lessen, daar wil ik het onder andere over hebben. En ik denk dat het dan goed is om... Uh, dat probeer ik in elke aflevering even te doen... even een soort van situatieschets te geven. Hoe staan we er nou voor als het gaat om... Nou, in dit geval klimaatadaptatie? Ik, net in de introductie vertelde ik over dat, uh, dat bouwproject... bij mij om de hoek. Uh, wordt er in zo'n soort bouwproject al echt rekening gehouden met die klimaatadaptatie?
1: Nou, in ieder geval veel vaker dan tien jaar geleden. Je ziet echt dat er ontzettende bewustwording gekomen is... door het extremer wordende weer. Nou, natuurlijk vorig jaar de buien, de, de, de droogte van dit jaar, de hitte. Dus je ziet dat, um, ja, dat, dat men die, die uh, eigenlijk daar naar aan het kijken is... ook de lange termijn effecten van die versnelde zeespiegelstijging... komt meer in het bewustzijn. Hoewel dat laatste nog niet vaak in bouwprojecten meegenomen wordt... Dus een percentage durf ik ook eigenlijk niet echt te zeggen van hoe vaak een gebouw of een project en zeker um, klimaatbestendig wordt opgevoerd. Ik vermoed dat het um, zeker minder dan de helft is en vaak in kleinere gedeeltes nog veel minder. En als er al naar gekeken wordt, dan is het misschien maar één klein stukje. Denk aan er wordt even iets extra's gedaan aan een beetje meer regen, maar het hele uh, sluipmoordenaar van hitte wordt vergeten. Het hangt ook heel erg vanaf van waar het project staat. En dat, eerlijk gezegd, weet ik niet waar je woont. Dus ik weet niet of het misschien staat in een regio... die al een tijdje samenwerkingen zoeken um, tussen publieke en private partijen... om intentieovereenkomsten te maken van wat, hoe ze klimaatbestendig bouwen. Denk aan Zuid-Holland, maar natuurlijk zeker ook Utrecht en de metropoolregio. En daar zie je dus dat ook gemeentes het vaker in hun beleid opnemen... in de uitvraag doen. En dat voorlopende ontwikkelaars het ook al beginnen mee te nemen. Maar... Eerlijk gezegd vermoed ik dat een project in jouw buurt met zo'n klein project zeker minder dan 50% kans is dat ze het al meenemen.
0: Nou ja, je noemt het al. Hè? Als je geluk hebt, dan heb je een gemeente of een projectontwikkelaar te pakken die, uh, die, die er echt rekening mee houdt. Die met verschillende facetten rekening houdt, met warmte, met water, um, maar vaak nog niet. Kun jij mij eens een beeld schetsen? Wat gebeurt er nou als wij verder bouwen op deze voet?
1: Ja, klimaatadaptatie is natuurlijk een lastig woord, hè? dus we moeten eerst even natuurlijk zeggen wat we daarmee bedoelen. Want het gaat er dus over hoe je de omgeving aanpast aan het door klimaatverandering extremer wordende weer. Dus over het aanpassen aan de toenemende droogte, de hittegolven, de extreme buien, maar ook de toenemende overstromingsrisico. En voor veel mensen voelt dit nog als een heel ver van je bed, ver weg in de toekomst wordt. Alleen weten we dat natuurlijk die extremen nu al voorkomen en alleen nog maar sneller extremer worden weten we ook dat wat we nu neerzetten in woningen of in infrastructuur of bedrijven... tijdens hun levensduur van, van deze assets een heel ander werkelijke klimaat gaan treffen. En dat we als we nu niet investeren in klimaatbestendig bouwen... of ruimte laten in je plan voor aanpassingen later... Eh, dan betekent dat dat er grote kans op schade door extreem weer... Um, komt met immense gevolgen. En die immense gevolgen, er is zelfs uitgerekend... dat een stad failliet kan gaan als er een overstroming um, uh, plaatsvindt. Dus het is niet een kwestie. En daar, daar kom ik, wil ik later ook wel op terugkomen over... dat we spreken over een onrendabele top. Want daar wordt het nu op gedaan. Hè? We zeggen van, je kan niet klimaatbestendig bouwen... want het is onrendabel. Want dit is eigenlijk een verzekering voor de toekomst. We hebben um, zelf uitgerekend in Resilience by Design... een project voor de metropoolregio Amsterdam dat als je tien jaar wacht met investeren... van um, een, een kijken naar het klimaatadaptatie met een verkeerde horizon... dat je dan bijna op een 1 miljard extra herinvesteringskosten kan komen... die vooral publiek gaan vallen. Dus dan heb ik het nog niet over die schade... maar over aanpassingen die je later moet nemen... die veel duurder zullen zijn dan als je ze nu al neemt. Dus eigenlijk, als we het niet doen... dan maken we gewoon een gebied... wat later niet meer veilig en leefbaar is voor de bewoners waarvoor we het doen.
0: Het is eigenlijk een soort... Iets wat je in de bredere zin, een discussie die je in Nederland wel meer ziet. Uh, -tussen, aan de ene kant steken we geld in preventie. Hè, van, van... Hey, je ziet met gezondheid, zie je die discussie nu ook steeds meer opkomen. Dat is in dit geval dus eigenlijk ook. We moeten meer geld steken in preventie, het voorkomen van de problemen. Dan, dan dat we nu doen, we hebben een probleem, we gaan het achteraf maar even oplossen. Met nog meer geld om daar tegenaan te gooien.
1: Zo zou je het inderdaad kunnen zien. En net zoals in het voorkomen van met de preventie, de gezondheidszorg. Heeft het dan ook heel veel andere nevenbaten. Dus als je het nu al doet, dan is het niet alleen maar om die schade te voorkomen. Het geeft ook een. Vaak is het ook een groenere omgeving. Het geeft daarmee een veiliger, een fijner leefgevoel. Het helpt ook met een andere crisis die we hebben: niet alleen de klimaatcrisis, maar de biodiversiteitscrisis. Dus je pakt meerdere uh, aspecten. En veel mensen geven ook aan dat ze het fijner vinden wonen... en, en het ook beter is voor de gezondheid om in een groene leefomgeving te wonen. Ja,
0: het, is, het, is, het mes snijdt aan heel veel kanten. En er zijn ook al wel projecten, er zijn ook al wel partijen die wel pionieren. Um, kun, kun jij maar eens een paar mooie voorbeelden noemen van, van, van bouwprojecten... waarvan je zegt, nou die zijn nou echt voorbereid op die, op die toekomst?
1: Ja, je ziet ontzettend veel mooie projecten in de buitenruimte. Want ik denk dat dat is ook goed om even te beseffen... Anders dan bijvoorbeeld als je bouwt, um, circulair bouwt of met hout bouwt of andere dingen, dan is dat een gebouw gebonden. Um, klimaatbestendige maatregelen, die dus te aanpassen aan klimaatverandering, um, ja, die, die, die risico's daarvan tegengaan, die vinden veel in de buitenruimte plaats, zowel op publieke ruimte als op private tuinen en ruimte. En ik ken heel veel mooie voorbeelden... Van ouwe werkt natuurlijk in Amsterdam met de Zuidelijke Wandelweg. Waarbij ze een woongebouw hebben, de daken hebben afgekoppeld. Dus het regenwater wat van de daken komt afgekoppeld hebben naar een soort stedelijke waddy. Een, 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 ja, een droge plantenstrook waar het water kan staan en infiltreren. Maar ook, um, zijn er zijn ook hele mooie um, woningbouwprojecten. Ik ben ooit een keer geïntroduceerd door ontwikkelaar Timpaan in hun um, een project de Heemtuinen in Vlaardingen. Dan moet je je voorstellen, misschien is dat wel een beetje zo'n project... als wat je zelf beschrijft. Je hebt een jaren 50, 60 wijk met grote uh, ja, flats. Waarbij ze natuurlijk nu... Um, of de, de, die flats die allemaal in een soort strokenbouw zijn opgezet... die willen ze veranderen naar meer gesloten bouwblokken. En Tim Paan heeft daar een, een, een project voor ontwikkeld... waarbij ze eerst, allereerst alle oude bomen hebben laten staan. Dus dat helpt heel erg voor het creëren van de schaduw en voor de omgeving... Die projecten die hebben allemaal uh, regenwateropslag op daken, teruggebracht naar de buitenruimte. En ze hebben iets heel slims gedaan. Ze hebben de ruimte die normaal gesproken gegeven wordt aan parkeren op straat. En waar dus dan geen ruimte is voor extra waterberging, voor extra groen, om schaduw te creëren tijdens de hitte. Hebben ze naar de binnenruimte gehaald van de bouwblokken maar op zo'n manier dat het allemaal met, met ja, um, uh, vloerafwerkingen... dus tegels zijn die laten die infiltreren... en waar perkelaas, mooie pergola's, overheen gemaakt zijn... zodat mensen er minder last van hebben. En met het idee dat als die um, mobiliteit verandert... dus auto's misschien minder gebruikt gaan worden... dat je dan dus die hele binnenruimte ook weer op een andere manier kan gebruiken... en dat je die buitenruimte om de bouwblokken heen... nog steeds heel mooie publieke ruimte hebt met allemaal... Ja, ingrepen die zowel dus, um, het, ja, het tegengaan van, van, van extra schade door extreme regen... door de hitte eigenlijk bewerkstelligen. Nou, een ander project wat ik wil noemen, wat nog niet is uitgevoerd... maar waar ik echt wel bewondering voor heb... is hoe gemeente Almere kijkt naar de gebiedsontwikkeling van Almere Pampus. Dat is een, uh, daar is nog geen masterplan. Het is een nieuwbouwwijk die daar gebouwd gaat worden. Tot 2050 uh, zullen de laatste huizen opgeleverd worden... En ze hebben nu zelfs voor het masterplan, zijn ze aan het kijken... hoe ze dat gebied kunnen vooruit ontwikkelen... zodat het klimaat robuust is als de gebouwblokken al staan. Want je kan je voorstellen, als klimaatadaptatie en klimaatnetwerken... veel gaan over het groen en, en volwassen bomen... Dan, moet, dan heeft het ook tijd nodig om te groeien. En zij zijn dus al aan het kijken, om dat nu uh, wat nodig is... om dat al van tevoren in te gaan planten en op te zetten... En daarbij kijken ze niet alleen maar naar 2050 als horizon, maar kijken ze zelfs naar oké, okay, wat gebeurt er als we het, als we het doortrekken en, en ja, de klimaatveranderingen zien in 2100, wat hebben we dan nodig? Dus dat vind ik wel, ja, dat vind ik een hele mooie van, vanuit een gemeentelijk perspectief om daar nu al over na te denken.
0: Wat, wat ik me wel een beetje afvraag, ik, ik hoor jou echt... Sowieso deze voorbeelden, ik, ik, ik word er zelf enthousiast van. Dat ik denk, nou, dat, dat, dat wil ik, daar wil ik ook wel wonen. Dat, dat klinkt heel mooi. Maar ik vraag me ergens ook wel af. Want je noemt Almere, die kijken dus al verder dan 2050. Die bereiden zich al voor op, op 2100. Uh, hou je vast hoe ver weg dat is. Uh, ik vraag me dan af, kunnen we wel helemaal de bouwprojecten van nu... helemaal zo toekomstbestendig maken dat ze... Uh, inderdaad, het klimaat van 2050 of, of misschien wel 2100 aan kunnen. Is, is dat haalbaar of zo?
1: Het hangt er vanaf je, wat je ziet als haalbaar en hoe je dat definieert. En iedereen zit daar anders in de, in de wedstrijd. Um, wij denken dat het haalbaar is, omdat het um, afhangt. Je, als je namelijk kijkt naar wat je neerzet, naar de levensduur van wat je neerzet. Niet alles heeft zo'n lange levensduur. Dus niet alles hoeft ontwikkeld te worden op 2100. Um, als je een weg neerlegt... dan weet je gewoon dat die infrastructuur van die weg... echt heel lang blijft staan. Dus daar is het gewoon logisch om iets extra te investeren... die iets hoger aan te leggen... dat die ook de overstromingen van de toekomst aan kan. Maar een tuin heb je dat veel minder bij nodig... want die gaat veel vaker op de schop. Dus aan en de ene kant kan je dus... Je, je, die, die horizon koppelen aan je levensduur. Um, en dan, dan hebben we dus... ik noemde het net al, die onrendabele top. En... Um, ik denk echt dat je het moet zien als een verzekering voor de toekomst. En dat heeft dus iets te maken met hoe je je hele business case opzet. En wat je meeneemt in je business case. Op dit moment zijn die termijnen best kort. en Dus je moet eigenlijk die termijn oprekken... en dan moet je beheerkosten ook meenemen in de business case. En dan wordt die lastig. Want die zitten er vaak niet in. En zeker niet in je grondexploitatiemodellen. En dit wordt een beetje technisch... maar voor de ontwikkelende partijen zullen dat snappen. In grondexploitatiemodellen zit geen beheer. Dus je kan, daar moeten veranderingen komen... zodat die beheerkosten die later extreem gaan worden als je nu niet aanpast... ook meegenomen worden, zodat je ziet dat het financieel ook uitkomt. En ik zie, want er wordt ook heel veel gesproken over het stapelen van ambitie. En het stapelen van ambitie als iets slechts. Um, maar ik zie dat echt als een kans voor integratie. En dat kan alleen als je als uitvragende partij... niet op maatregelniveau gaat uitvragen, maar op prestatieniveau... En daarmee de ontwikkelende partijen en de ontwerpers en alle andere adviseurs hun werk gewoon laat doen om tot goede integratie te komen. En daarmee tot hele, ook tot hele mooie en kosteneffectievere oplossingen komen.
0: Ik wilde je nu gaan vragen van wat moet er gebeuren om van klimaatadaptief bouwen de standaard te maken. Maar ik, ik hoor jou al wat zeggen. Namelijk uh, één ding is uh, uh, opdrachtgevers moeten uitvragen op... Uh, de prestaties, he, uh, uh, inderdaad, de, dat moet anders worden. Ambitieuze opdrachtgevers, laten we het zo zeggen. Maar wat ik je ook hoor zeggen, en dat heb ik nog niet eerder gehoord in de podcast, en dat vind ik wel interessant, er moet ook een soort andere mindset komen. We moeten niet, dit niet zien als een soort uh, sluitpost van de begroting. Van, oh ja, dit moet ook nog. En oh ja, het kostte heel veel geld, dus laten we maar kijken hoe we dat zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Maar zien, ja, het kost heel veel geld misschien nu, maar als we het nu niet doen, kost het ons straks nog veel meer geld. We moeten het gaan zien als investering. Um, zo'n zo veranderende mindset het lijkt mij wel, uh, ja, het lijkt wel een uitdaging om iedereen daarin mee te krijgen.
1: Dat is zeker een uitdaging. En um, er zijn ook heel veel mensen in Nederland ontzettend hard mee bezig. Um, en zowel vanuit publieke als uit private partijen. Het wil echt niet zeggen dat dit alleen maar uit de publieke uh, partijen komt. Ik weet ontwikkelaars die soms veel verder zijn dan de gemeentes waarvoor ze werken. Eén um, iets wat je nu ziet gebeuren... Wat ook helpt met die veranderende mindset... is natuurlijk dat ook de nationale overheid hier veel aandacht aan geeft... en nu um, een vraag uitstaan, heeft staan voor het ontwikkelen van een, een nationale maatlat. En ik hoop dat ik de naam nog steeds goed zeg. Maar Binnenlandse Zaken die kijkt dus naar... Van, ja, wat moet er eigenlijk op klimaatbestendigheid gedaan worden... zodat er een gelijk speelveld is voor heel Nederland. Ondanks dat we weten dat de vraagstukken lokaal zijn. En ook lokale oplossingen vragen. Het enige wat daarin nog... En dat vind ik heel goed. We hebben ook heel hard aan gewerkt dat dat komt. Um, alleen zie je dus dat daar die tijdshorizon nog steeds op 2050 gezet is. En niet naar de werkelijke levensduur van wat echt um, wat je neerzet. Maar wat het mooie daaraan is, is dat het wel voor een gelijk speelveld uh,
0: zorgt. Ja. ja, dat gelijke speelveld, dat, dat hoor ik ook vaker terug. Wat, wat, wat zijn, er, zijn er nog meer dingen die zouden moeten veranderen of die nodig zijn om van inderdaad... Uh, klimaatbestendig bouwen, de standaard te maken in de toekomst?
1: Een ander ding wat heel belangrijk is, dat je veel sneller gaat samenwerken met elkaar. En elkaar niet als vijand ziet. Um, en dus ook, de, uh, want we zien dat het heel vaak valt op beheerders, uh, op het beheeraspect. En daarmee worden dus de beheerders, en ik zei het net zelf ook, ik versprak me net ook zelf, dus wordt het gezien van, oh, de beheerders is degene die, die het tegenhoudt. Nee, de beheerders hebben hun eigen. Um, Um, vraagstukken hierbij. En die zouden veel eerder erbij betrokken moeten worden... om meegenomen te worden in, in wat wel kan en wat niet kan. Zodat het niet alleen maar gaat over een investeringsvraagstuk... maar ook over die beheervraagstuk. En dat de beheeraspecten die ermee komen... en de verandering van de beheeraspecten meegenomen worden. En dat daar ook dan trajecten voor opgezet worden om... als dat iets vraagt van een ander soort beheer... denk aan groen beheer. Ver en hoe je met natuur bouwt, wat ook een ander beheervraagstuk is, um, dan normaal met het beton en de steen en de tegels en de bakstenen, um, dat je dat dan
0: meeneemt. Ja, heel goed. Dat zijn een paar algemene handvatten ook gelijk voor klimaatbestendig of klimaatadaptief bouwen. Um, zijn er nog wat meer van, die, van dit soort vaste regels bij tussen aanhalingstekens waar je rekening mee kunt houden?
1: Er zijn natuurlijk heel veel, maar ik zou eigenlijk, ik wil er wel. Drie noemen, sommige heb ik al een beetje genoemd. Verkies altijd groen over grijs. Dus wat ik bedoel, leg die groene netwerken aan in plaats van die harde buizen. En maak die stad als een spons. Um, want dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor heel veel andere afgaven in de stad. Dus groen over grijs. Het tweede handvat die ik dus ook al hier noemde, maar die ik echt nog een keer wil noemen... omdat hij het makkelijker maakt om die complexiteit en die, die verre toekomst naar hier te halen... is let heel goed op die verschillende levensduren van wat je neerzet... Dus koppel de assets via zijn levensduur aan de juiste klimaatrisicomodellen, um, Waardoor je niet voor alles op 2100 moet zitten en met de onzekerheden van dat. Maar dus ook gewoon zeggen van nou, dit, dit gaat eigenlijk over een tijdje alweer op de schop. Dus kunnen we ook kijken naar 2050 of 2030 zelfs. Um, en het derde wat ik zou zeggen is... help met elk nieuwbouwproject de bestaande wijken eromheen. Want het is zoveel makkelijker om in een nieuwbouwproject al veel ruimte... Um, Vernuftig te integreren met, um, met andere functies die kunnen bijdragen aan het tegengaan van hitte, het, de, de water op kunnen slaan, voor, voor dus het tegengaan van, van schade voor, door overstromingen of uh, in tijden van droogte. Maar in bestaande wijken is dat gigantisch lastig. En het is echt niet een work science hè. Het is niet moeilijk. Het gaat echt niet over hele vernuftige dingen... zoals wat je ziet met, met andere trajecten die, die, die toekomstbestendig zijn. Dit gaat gewoon over het net iets anders aanleggen van een maaiveld. een Net een andere um, wat meer ruimte geven waar het water kan zitten en infiltreren. Iets meer bomen, iets meer schaduw. Dus het is allemaal... Iedereen weet hoe, hoe je dat zou kunnen doen. En we hebben ontzettend veel voorbeelden. Procestools, maatregelen, bibliotheken, kosteninzichten en zelfs regel. Gevingsvoorschriften die je allemaal kan vinden online. Dus het is, er is zoveel. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. En er zijn heel veel partijen die daarbij kunnen helpen.
0: Tijd om ermee aan de slag te gaan. Logger, dankjewel voor je tijd. Dit was aflevering 6 van Toekomstbestendig Bouwen. De podcast van toekomstbestendigbouwen.nl Dit is een initiatief van de samenwerkende MRA-overheden en de provincie Utrecht. Mijn naam is Segert van der Linden en je hoorde mijn gesprek over klimaatadaptatie met Lotlogger van One Architecture. In de volgende podcastaflevering spreek ik met Merel Stolker van Sea Creators. We gaan het hebben over non-virgin bouwmaterialen. Een ontwikkeling die nu nog in de kinderschoenen staat, maar die van groot belang kan zijn voor een duurzame toekomst. Wil je nog meer inspiratie voor een duurzame en toekomstbestendige leefomgeving?